0: Herzlich willkommen an der Hydrogen-Bar. Wir begrüßen euch für eine neue Episode eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Freut uns extrem, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt und euch die neue Folge anhört. Und heute sind wir wieder in einer ganz gemütlichen Runde hier zu Dritt an der Bar. Aber zuerst natürlich wie immer Herbos Johannes, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo. Hallo Martin. <lacht> Schön,
1: dass wir uns wieder treffen und wie du gesagt hast, wir haben einen Gast hier bei uns, nämlich Werner Tillmetz. Hallo Werner.
2: Hallo, servus miteinander.
0: Hallo Werner, wir freuen uns extrem, auch dass wir so eine echte Legende hier wieder verpflichten konnten für den Podcast. Und, und ich hoffe, wir treten dir nicht so nahe. Wenn wir sagen, du bist auch eine Art, ja, kann man vielleicht sagen, Urgestein, auch der Wasserstoffindustrie hier in Deutschland. Du bist in deinen besten Jahren, glaube ich, aber, aber, ähm, ja. waren sehr, sehr lange dabei. Ich glaube, genau. das ist, äh, kann man schon so sagen, denke ich mal, oder? also
2: <lacht> Ja, sagen wir mal, der, der Begriff Legende, den finde ich jetzt ganz toll, den habe ich noch gar nicht gehört. also Bisher <lacht> gab es immer Pioniere, Urgestein und sonst irgendwas. Äh, aber Legende ist jetzt doch was ganz Schönes.
0: Ja gut, wir tragen immer dick auf, natürlich auch, dass die Hörer halt Interesse bekommen, aber... <lacht> <lacht> Wobei, das ist ja gerechtfertigt,
1: ähm, weil du bist ja wirklich seit den 80er Jahren in diesem Thema aktiv Ja. und das, das da hast richtig, du natürlich ja. schon einiges gesehen ähm, und äh, ja insofern trifft ja, das sehr, sehr schon den, den Kern.
2: Genau, nee, ich habe sehr, sehr viel erlebt und mit ich bin ja von der Ausbildung her Elektrochemiker oder habe Chemie studiert mhm. und, und in Elektrochemie promoviert. Ähm, mit der Brennstoffzelle hatte ich ab 1987 zu tun. Mhm. Ja. Und damals äh, eben für die Raumfahrt, Brennstoffzelle für die Raumfahrt, äh, bei, bei der Firma Dornier in Immenstadt am Bodensee. Mhm. Und das war eigentlich der Beginn dieser ganzen äh, Thematik Brennstoffzelle, die mich jetzt bis heute begleitet. Wenn man, sagen wir, die Raumfahrtzeit mit dazu nimmt, dann sind es deutlich mehr als 30 Jahre. Mhm.
0: Jetzt warst du ja nicht nur bei Herrn Dornier natürlich tätig, sondern auch bei anderen Firmen, Unternehmen. Ähm, hast promoviert, hast habilitiert. Magst du uns vielleicht so in wenigen Sätzen so einen schnellen Flug <lacht> vielleicht durch dein Leben irgendwie geben und, und oh, dass wir einfach abgeholt sind, quasi auch was du alles schon gemacht hast?
2: <lacht> ja, genau. Ne, sag mal, so dem schnellen Flug, das müsst ihr steuern, wie schnell man <lacht> wir kann, weil wir einfach 30, 30 Jahre fliegen, kann man viel erzählen. <lacht> Nee, sag mal, ja. der, der Ausgang war eben 87 wieder zurück an den Bodensee äh, zu kommen. Also ich bin ja aus Lindau, wohne in Lindau am Bodensee und das ist einfach schön. Und dann auch am Bodensee arbeiten zu können, in, bei Dornier im in ja. war natürlich traumhaft. Und habe dann dort eben angefangen, Brennstoffzellen für die Raumfahrt zu machen. Das ist ja eigentlich diese, äh, ja, der Ursprung der Brennstoffzellenanwendung. Der ja. eine oder andere von euch oder von den Hörern hat ja vielleicht das, diesen diesen spannenden Spielfilm Apollo 13 sehen, <lacht> ja. wo die den Versuch hatten, dann auf dem Mond zu landen und dann eben die Brennstoffzelle nicht mehr funktionierte, weil dann der Sauerstofftank von einem Meteoriten getroffen wurde und das Ganze ist natürlich unglaublich dramatisch, aber da ist das erste Mal die Brennstoffzelle so richtig in der Öffentlichkeit eigentlich ins Bewusstsein gerückt und... Genau an dem gleichen Thema arbeiteten wir eben damals ähm, für den europäischen Raumgleiter. Das war so ein bisschen der Aufhänger. Man wollte eben das den Amerikanern nachmachen in Europa und hat dann eben versucht, so eine Brennstoffzelle entwickeln. Und, und wir bei Dornier, was in dem Bereich, wo ich war, waren einfach für die technologische Unterstützung zuständig für die Raumfahrtkollegen. Und auf die Weise lernten wir eben die ganze Szene weltweit kennen zu der Zeit. Wer machte was in, in Brennstoffzellen? Ähm, und hatten eben da auch unsere ersten ja, technologischen Erfahrungen gemacht mit Brennstoffzellen. Ähm, bis sich dann eigentlich die, die Welt veränderte ein paar Jahre später. 1990 war ja die Wiedervereinigung oder 1989 dann die Öffnung der Grenze. Und, und das Thema Raumfahrt war ja nicht mehr so... Ähm, im Fokus, da ging es um ganz andere Themen dann in den Jahren danach und, und was eben ganz entscheidend war für den weiteren Verlauf der Geschichte ist, dass ähm, zu dieser Zeit, Ende der 80er Jahre, ja ähm, die deutsche Bundesregierung dann auch den Daimler-Konzern ja, dazu überredet hat, eben diese ganzen Firmen wie Dornier, MBB, AEG zu übernehmen und, und zusammenzuführen. Und in diesem Kontext haben wir es einfach die Brennstoffzelle ins Auto gebracht. Das mhm. war damals einfach der Auslöser. Das war 1991, 1991 als der damalige Daimler-CTO, äh, Professor Beule, eben den Auftrag hatte, von Edzard Reuter zu gucken, was passiert denn in den einzelnen Forschungsbereichen des neuen großen Technologiekonzerns Daimler. Mhm. Und auf die Weise konnten wir damals ähm, den äh, Professor Weule um dieses Thema Brennstoffzelle als Fahrzeugantrieb schmackhaft machen. <lacht> oh. und, und das war eigentlich der, der ganz große Durchbruch. Er war begeistert von dem Thema. Ähm, einfach weil er auch ein Technologiemann war und weil das was absolut Neues war. Zu der damaligen Zeit hat niemand über sowas geredet. Das wusste eigentlich gar niemand, was eine Brennstoffzelle ist ähm, in der damaligen Zeit, mhm. höchstens für stationäre Anwendungen. Aber, aber ansonsten Brennstoffzelle im Auto hielt jeder für total verrückt und nicht machbar. <lacht> und, äh, und das Spannende auch, das ist ja auch so ein Thema des, des Innovationsmanagements, was in den Lehrbüchern steht. Wir hatten plötzlich diesen sogenannten Machtpromotor, wir hatten einen Vorstand, der uns jungen Ingenieuren äh, oder Technikern, Wissenschaftlern äh, das Thema stabil gehalten hat. Er hat uns mit viel Geld versorgt. Er hat uns praktisch die ganzen Gegner im Mittelmanagement äh, vom Leib gehalten und hat mhm. das Thema gepusht äh, mhm. und, und er hatte damals, das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, äh, gesagt, äh, Zwei Themen hat er uns einfach mit auf den Weg gegeben, den er natürlich auch immer ganz stark begleitet hat. Er hat gesagt, wir sind in einem Automobilkonzern, macht Räder an die Brennstoffzellen, und zwar so <lacht> ja, genau. schnell als möglich. Sehr gut. Und, und das zweite war, sucht euch einen starken Partner. Macht einen, versucht nicht alles alleine im Stillen Kämmerlein zu machen, sucht mhm. euch einen starken Partner, um schnell ah, zu sein.
0: Ah, und da kam diese... Oh. Diese Kooperation mit Ballard dann wahrscheinlich raus, könnte ich mir denken, oder? Genau, genau. Wir, wir ja, genau. kannten
2: die Firmen alle und ja. haben die alle besucht, haben mit allen auch gesprochen mhm. und, und die waren durchaus sehr negativ, die Gespräche, zum Beispiel auch mit UTC hatten wir okay. gesprochen, okay. Die, die ja die Brennstoffzelle für die, für die Raumfahrt auch gemacht mhm. hat. Die waren voll gegen, gegen diese Technologie, die, die wir eigentlich verfolgt haben, die PEM-Technologie. Ja. Und, und mit, mit Ballard war das einfach traumhaft zusammenzuarbeiten. Es war sowas von komplementär in, 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 den, äh, in, in den Kompetenzen und, und aber auch äh, von der Kultur her sehr ähnlich der ja, unserer Donny-Kultur, die da auch eine Rolle spielt, mhm. ähm, die einfach super zur Start-up-Kultur von, 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 von Ballard Power Systems passte. Mhm. Und auf die Weise hatten wir sehr, sehr, sehr schnell ähm, Fahrzeuge auf der Straße. Wir hatten dann... Gleich dieses Neckar 1 Fahrzeug ja. gebaut, das noch vollgetropft war mit, mit Brennstoffzellen, aber wir hatten gleichzeitig gezeigt, wie kompakt man es machen kann, also wir hatten die, die, die neue Hochleistungsbrennstoffzelle gleich mit gezeigt mit dem Neckar 1 und dann eben zwei Jahre später den Neckar 2 äh, der Öffentlichkeit gezeigt und das war dann einfach der ganz ganz große Durchbruch äh, weltweit und man muss dazu auch sagen, warum das damals plötzlich so boomte, das wird gern vergessen und, und das ist auch für mich, und können wir später noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, so, so das ganz, ganz entscheidende Merkmal zu diesem ganzen Thema Alternative Antriebe. Das Ganze damals wurde getrieben von der kalifornischen Zero Emission Gesetzgebung, die 1990 mhm. ähm, äh, etabliert wurde. Und, und das war auch der Auslöser für Daimler, in das Thema reinzugehen und dann einfach in Folge auch von den ganzen anderen Firmen, ob das jetzt General Motors war oder VW oder, oder Toyota, Honda, die sind alle, die komplette Automobilindustrie ist ganz massiv mit vielen, vielen Milliarden in das Thema reingegangen. Und, und das war ein richtiger Hype und technologisch ist unglaublich viel passiert. Mhm. In der Zeit dann... Äh, wir hatten ja damals dann ab 97 das, das ganze Thema aus der Forschung rausgenommen, in den, in den, in den Business-Bereich PKW bei Daimler integriert, um da einfach noch mehr Schwung reinzukriegen. Und wir hatten dann sagen wir, zum Höhepunkt der damaligen Zeit, das war dann, kann man sagen, 2003, hatten wir 150 PKWs auf der Straße im Alltagsbetrieb. Mhm. Äh, ähnlich waren auch, auch Toyota und General Motors unterwegs. Die hatten auch so viele Fahrzeuge draußen beim Kunden. Also die einfach in Kundenhand fuhren und, und für mich vielleicht das, das der größte Erfolg, wir hatten 36 Busse im, im Busbetrieb, im ganz normalen Busbetrieb für, für Stadtbusse in zehn Städten mhm. und mhm. das Schöne war, die, die Busbetreiber, die waren total happy mit den Fahrzeugen, mhm. das lief mhm. einmal frei die waren nicht schlechter wie Dieselbusse oder sowas und und das Verrückte, was, was mir dann einfach äh, im Nachhinein äh, hängen geblieben ist, äh, diese Busbetreiber oder viele davon, also zum Beispiel Hamburg, Amsterdam, London und sowas, die gingen dann her, nachdem sie da sehr erfolgreich über mehrere Jahre unterwegs waren mit den Bussen und sagten dann zu den traditionellen Herstellern, deutschen Herstellern von, von Stadtbussen, wir wollen von euch nur noch Wasserstoffbusse haben. Noch. <lacht> okay. Wir wollen keine Dieselbusse mehr. Mhm. Und hatten sich, einfach also wir waren sehr, sehr hart und wir stellen komplett um, unsere ganze Flotte. Und was hat die deutsche Industrie gesagt dazu? Wir liefern euch nur Dieselbusse, Dieselbusse. was anderes gibt es nicht.
0: <lacht> ja. ja das sind und das war, un das, ja. das war
2: unglaublich und, und der Grund, den wir auch später nochmal noch mal vertiefen können, war eigentlich, es gab keine Gesetzgebung. Mhm. Ähm, die kalifornische Gesetzgebung, die wurde dann 2003 verbessert auf, auf Druck der, der Lobbyisten und der Juristen der Konzerne, äh, weil die Autoindustrie sagte sich natürlich und die Audiöleindustrie sagte sich, ich werde doch nicht mein hervorragendes Geschäft kannibalisieren. Mhm. Mhm. Und darum haben die einfach da, da jegliche äh, <lacht> Aufkeimen eines alternativen Antriebs verhindert zu der Zeit. Und deswegen wollten auch die Busleute sowas nicht haben. Es hätte ja nur Geld gekostet
1: mhm.
2: Und, und, mhm. Und, und, äh, und gleichzeitig war aber auch keine Konkurrenz da. Es gab niemanden, der äh, solche äh, alternativen Busantriebe liefern konnte. Das hat sich dann ein paar Jahre später geändert, als China die Busse nach Europa lieferte, die, die Batteriebusse. Und das wird dann in Kürze dann auch die Wasserstoffbusse sein dann mhm. mussten sie handeln, aber zu der damaligen Zeit mussten sie einfach nicht handeln, waren nicht mhm. gezwungen und deswegen ist es, habe es dann, dann noch nicht gemacht. anfangs der, mhm. der 2000er Jahre das Ganze auch so ein bisschen in den Dornröschenschlaf verfallen.
1: Mhm. Mhm.
2: Genau, und dann bin ich, ähm, zu, einfach zu meiner Geschichte, um die abzuschließen, dann 2003 in die, in die Chemieindustrie, war dort für, für das globale Katalysatorgeschäft im, im Umwelt- und Energiebereich zuständig. Und bin dann wieder zwei Jahre später zum ZSW, dort als, als Vorstand für die Themen Batterien, Brennstoffzellen, Wasserstoff verantwortlich und habe das dort aufgebaut. Mhm. Und war dann aber auch ab der Zeit ganz stark äh, in der Politik äh, mit unterwegs in Berlin. Hab dort äh, war da einer mit der Gründer der nationalen Organisation Wasserstoff, Brennstoffzelle. Die habe ich da eben mit Kollegen zusammen, damals ist der Taufe gehoben. War dann auch in der nationalen Plattform Elektromobilität zum Thema Batterien, was total spannend war. Ja, und ähm, seit drei Jahren bin ich im Ruhestand und habe Zeit, über das Ganze nachzudenken.
0: Ja, sehr gut. Das war ja. also
2: der, der kurz, kurze Ablauf meines, meines Lebens.
1: Das war super interessant. Vielleicht, wenn wir da gleich in die, in die Beginnphase nochmal zurückspringen. Du hast ja gemeint? ja gemeint... Die Aufgabe war, Packträder an die Brennstoffzelle. Habt ihr da genau. wirklich dann stationäre Brennstoffzellen genommen und da die einfach in das Auto reingesetzt? Also war das mehr so Applikationsforschung, Entwicklung oder war das eher schon fast Grundlagenforschung?
2: Nein, das war, nein, Grundlagenforschung war es überhaupt nicht, sondern es mhm. war sehr, sehr anwendungsnah, durchgängig anwendungsnah. Also Grundlagenforschung mhm. hatten wir zu der damaligen Zeit überhaupt nicht gemacht. Okay. Es war so, dass die, die Kollegen, in, in also sagen wir, wir hatten bei uns in, in Deutschland äh, erste Experimente gemacht und, und so ein ganz entscheidendes Thema technologisch jetzt war damals, dass die neue Membran von Dow Chemical ähm, ähm, verfügbar war plötzlich. Ähm, mhm. Traditionell hatte man für, für diese Brennstoffzelle, also für die PEM-Brennstoffzelle, die, die Nafion-Membran von Dupont verwendet und, und plötzlich gab es eine neue Membran, von der eben von Ballard berichtet wurde, dass das extrem viel besser ist wie Nafion okay, okay, okay. und dann hatten wir erste Experimente damit gemacht, um das zu verifizieren und dann ging es aber ganz schnell in die Anwendung und die Ballard-Leute hatten eben damals erste Stacks gemacht, Brennstoffzellen-Stacks die waren relativ ja, Geringe Leistungsdichte waren, waren, also, waren 5 kW-Stacks und da hatten wir einfach, sind wir einfach ganz robust hergegangen, haben zwölf von diesen 5 kW-Stacks genommen und haben die hinten in den Laderaum von so Transporter reingebaut. Damit war der Laderaum voll, also ja, genau. einfach um das <lacht> bewusst zu machen. Aber die waren einfach da, das waren erste Prototypen, Manufaktur dort. Und, und da ging es einfach nur darum zu zeigen, dass äh, das Ding funktioniert und, und, und mhm. man kann Auto fahren damit, weil, mhm. weil die äh, es war so, gab so eine schöne Aussage damals, die hat uns immer Spaß gemacht auf so einer Konferenz in den USA hat einer der großen Brennstoffzellenforscher Forscher oder ja, Industriemann zum Thema Brennstoffzelle hat, hat dann eben den, den, den Spruch gemacht: before a fuel cell will power a vehicle, pigs will fly. <lacht>
0: Sehr gut. da er hat es. Hat das sich ganz schön verschätzt, der Kollege.
2: Ja, nee, aber das war, war aber auch, auch der Zeitgeist, muss man einfach dazu sagen: fairerweise. Ist, ist, die damaligen Entwicklungen entstanden eigentlich damals alle aus der Ölkrise 1973 raus wo, wo die, die Araber plötzlich den Ölhand zutreten und, mhm. und dann gab es sehr, sehr viel Energieforschung mhm. zu neuen Energietechnologien und in dem Kontext hat man sich auch Brennstoffzelle für die Stromerzeugung, für die Stationäre angeschaut und das mhm. war damals der Trend. Mhm. Und in ein Auto reinzugehen, das hat niemand gedacht zu mhm. der Zeit. Also das, waren, das waren wir dann von Daimler und, und das waren, parallel dazu hat man dann schon gesehen, dass General Motors und, und auch Toyota zu dem Thema was gemacht hat in der Forschung, aber es war alles in einem frühen Stadium und, und mit Baller zusammen hat man das aber dann einfach in Busse reingebracht, mm. in, in die anderen Fahrzeuge.
0: Jetzt hast du ja schon da, ja würde ich sagen, natürlich ganz enthusiastisch davon erzählt und das ist ja auch eine super Erfolgsgeschichte und, und schön zu hören. Es ist dann aber ja schon so, es gab dann ja schon auch wieder Rückschläge, weil... weil es ist ja jetzt schon alles, hat 20 Jahre her auch sozusagen, vor allem auch diese Dinge mit dem NECA und sowas, das sind ja jetzt wirklich schon 20 Jahre her, denke ich. Warum ja, hat es ja. von dieser Phase, wo so viel an Optimismus ja da war, wo so viel an Enthusiasmus da war, wo man wirklich ja anscheinend das Gefühl hatte, jetzt geht's richtig los, jetzt geht's vorwärts, noch so viele Jahre gedauert und so viele Rückschläge auch gegeben, bis dahin, wo wir heute stehen, wo es jetzt ja schon jetzt ja, Richtung, sagen wir mal, Skalierung und wirklich Wirtschaftlichkeit zu gehen scheint.
2: Ja, ja ne, tut es auch heute ganz massiv. Ähm, was damals passiert ist, also wir hatten wirklich eine extreme Euphorie und es waren Milliarden, die geflossen sind von der weltweiten Autoindustrie und die auch in Kalifornien auch eng zusammengearbeitet haben, das war wirklich toll. Was, was dann kam, kam aufkam, waren, waren so mehrere Punkte, die wir auch in, in dem Buch beschreiben. Es ging plötzlich der Konkurrenzkampf los zwischen den Automobilkonzernen. Mhm. Man muss eben dazu sagen, wir hatten damals von Daimler das Thema Methanol favorisiert gehabt. Mhm. Und das kommt auch daher. Klimaschutz war damals in den 90er-Jahren kein Thema. Es ging wirklich um die Verschmutzung in den Städten. Also das kalifornische Gesetz zielte ab auf den Smog ja. in Los Angeles und die ganzen Städte. Ähm, das die, CO2-Klimathema, das ist erst jetzt die letzten Jahre so richtig hochgekocht. Mhm. Man muss sagen, die letzten 10, 15 Jahre ist es hochgekocht, aber in den 90er-Jahren war es was anderes. Und, und dann hatten eben die Konkurrenten ähm, als erstes begonnen, ähm, das Thema Methanol abzuschießen, politisch. Mhm. Und, und mhm. dann kamen plötzlich die Firmen auf die Idee, also das waren dann gerade ja, General Motors, aber auch VW, sagt, wir machen jetzt Benzinreformierung mit der Brennstoffzelle, okay. was für, für, für Insider totaler Blödsinn ist. <lacht> das überhaupt nicht funktioniert. Und nachdem sie das aber dann auch selber festgestellt hat, dass das nicht funktioniert, haben die auf Wasserstoff alle geschwenkt. Und mit dem hat natürlich dann auch, Daimler auf Wasserstoff geschwenkt äh, Anfang der, der 2000er Jahre. Also das war wir, der Beginn des, des klassischen Konkurrenzkampf zwischen den Konzernen. Mhm, mhm. Was, was dann aber auch passiert ist, es war 9-11, also 2001, äh, dieser Terroranschlag in New York. Der hatte schon massive Konsequenzen auf die weltweite Industrie. In der Folge davon sind praktisch die ganzen, der, ist der ganze neue Markt zusammengebrochen, was natürlich für so Firmen wie Ballard und viele andere Startups, die da damals auch unterwegs waren, dramatische Folgen hatte. Also Der, der Kurs ist dann von äh, auf 1% des ursprünglichen Wertes gefallen. Das heißt, die waren wirklich, haben alle ums Überleben gekämpft, die Startup-Firmen. Es entstand ja dann auch eine Weltwirtschaftskrise, äh. die dann 2003 war ja der Aktienkurs irgendwie, der DAX war glaube ich bei 2.500, mhm. heute sind wir bei 15.000, also das ist ein massiver Einbruch, was die Folge davon war, dass die, die Autoindustrie weltweit oder die komplette Industrie weltweit musste konsolidieren, also die haben dann alles eingestellt, was zum Überleben nicht notwendig war. Mhm. Und haben dann eben auch die Brennstoffzellen und die alternativen Antriebe insgesamt auf, auf, äh, ja, auf Sparflamme gesch geschalten. Ähm, und, die, und dann kam dazu, dass eben diese Gesetzgebung, die damals der Treiber war, die wurde eben 2003 in Kalifornien auch so verwässert, dass eben die Autoindustrie nicht mehr liefern musste. Mhm, äh, und, und das führte einfach zum dramatischen Einbruch. Und Gleichzeitig war das ähm, dann aber auch der Auslöser damals für die neue Ära, was dann danach passierte. Das war eigentlich ganz interessant so in meinen Recherchen, für die ich dann Zeit hatte im Ruhestand. Äh, es ist ja so, dass äh, ich weiß nicht, ob ihr die, äh, diesen Film kennt, äh, Who Kills Electric Car, diese Reportage ja. aus Kalifornien. Genau. Ja. Hm. Und, und da ging es ja darum, dass General Motors den EV1 äh, verschrottet hat und die Kalifornier, die begeistert waren von dem Auto, stinksauer waren und haben gesagt, jetzt, wenn ihr großen Autokonzerne uns kein Elektroauto macht, dann machen wir eins, unser Auto selbst. Und daraus entstand Tesla und äh, wurde dann Stück für Stück immer erfolgreicher, spätestens als Elon Musk einstieg. Äh, und mit dem sich langsam abzeichneten Erfolg von, von Tesla in, in Mitte der 2000er Jahre, 2006, 2007, wurde plötzlich die komplette Autoindustrie hellhörig. Ähm, mhm. Und sagte, oh, da müssen, wenn Tesla da so gut unterwegs ist und anfängt, uns Konkurrenz zu machen, dann müssten wir ja auch aktiv werden. Mhm. Und dann entstand Stück für Stück diese ganze Elektromobilität, ähm, die wir jetzt heute im massiven Hochlauf erleben. Und gleichzeitig war es aber dann so in den letzten Jahren, dass immer mehr Leute eben auch verstanden haben: Mit Batterie-Elektromobilität kann man nicht alles machen. Ja. Das war ist ja immer der Traum, man hat eine Technologie, die für ja, alles genau, taugt Genau, kann und alles machen. Ja. Und das kann ja. alles machen und das haben dann die Leute zunehmend verstanden und allen voran eigentlich die Asiaten verstanden. Mhm. Und, und sind dann massiv in das Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle eingestiegen. Mhm. Und deswegen haben wir da eine Renaissance ähm, und die ganz stark eben aus Asien getrieben wird.
1: Mhm. Du hast vorher ja gemeint, dass gerade diese Busflotten extrem erfolgreich waren und dass im Prinzip ja. die, die Nachfrage ja da war. Jetzt ja. würde ich natürlich sagen, in einem freien Markt, wenn dann so Automobil oder die traditionellen Automobilhersteller, Bushersteller sagen, ihr kriegt aber nur Dieselbusse, dann wird irgendjemand diese Nische entdecken und Wasserstoffbusse anbieten. Das ist aber nicht passiert. Glaubst du, es liegt dann daran, dass man da in gewisser Weise so eine Oligopolstruktur hat?
2: Ja, im Prinzip sind die, sind die sich untereinander einig, ich würde es nicht unbedingt als Oligopol bezeichnen, aber wir müssen uns einfach bewusst sein, die, die Fahrzeugindustrie und die Mineralindustrie sind die beiden mächtigsten, mit großem Abstand mächtigsten Industrien weltweit.
1: Mhm.
2: Und, und die werden einen Teufel tun, ihr Geschäft zu kannibalisieren. Das mhm. läuft hervorragend, die haben hervorragende Produkte, sie sind super erfolgreich, sie machen gigantische Gewinne warum soll ich als Manager daran was ändern? Und natürlich die Politik sagt, ja, das sind ganz, ganz viele Arbeitsplätze, warum soll ich daran was ändern? Das ist ja toll, mhm. was die machen. Und die sorgen für Reichtum und für Wohlstand und gute Arbeitsplätze. Und insofern ist es ganz logisch, dass die einfach an dem Bestehenden festhalten.
0: Mhm. Mhm. Was hat sich aus deiner Sicht im Vergleich zu dieser Aussage jetzt verändert, so in den letzten wenigen Jahren. Weil wir erleben jetzt ja schon, zumindest meine persönliche Einschätzung ist, ja, jetzt auch die großen ähm, Konzerne, wie ja alle heißen, am Anfang waren das alles so ein bisschen so Feigenblätter und ähm, man sagt dann immer so schön, ja, das ist dann ähm, Greenwashing und genau. ja, da wurde immer viel geredet, auch von ganz, ganz wenigen Batteriefahrzeugen. Aber jetzt, ja, hat man ja schon den Eindruck, es geht jetzt richtig los und die Zahl der Batteriefahrzeuge steigt jetzt ganz enorm. Was hat sich da verändert?
2: Ja. Also es sind, es sind zwei Sachen, die da ganz entscheidend sind. Das eine ist die Gesetzgebung, hm. die in Kraft ist seit ja, zwei Jahren. Äh, die, also die, die CO2-Flottenreduktion also in der EU und, und jetzt inzwischen auch für die Nutzfahrzeuge, die Clean Vehicle-Direktive. Also diese Gesetzgebungen, die jetzt da sind, die bedeuten ja, die Autoindustrie muss riesige Strafen zahlen, wenn sie die, die Vorgaben nicht einhält. Und, und das ist eine gigantische Herausforderung äh, für, für die Autoindustrie. Deswegen ist Volkswagen äh, Herbert Diess so extrem aktiv zu, zu seinen äh, Elektroautos und, und mhm. muss, muss möglichst viele produzieren, um nicht gigantische Strafen zu zahlen. Und es war auch gleichzeitig natürlich ein tolles Thema für Tesla, die unglaublich viele Kredite verkaufen konnten mhm. ja. also durch das, durch das Pooling und, und, und haben damit auch viel Geld verdient. Aber die anderen mussten natürlich alle Milliarde oder sowas an Tesla zahlen, um, um überhaupt ähm, die, an, an diese Kredite ranzukommen, diese, diese emissionsfreien, CO2-freien Kredite. Und, und das andere große Thema, das parallel gelaufen ist, war der Erfolg von Tesla. Ähm, Tesla hat ja angefangen ähm, in der Oberklasse, bei den Oberklassefahrzeugen, also 100.000 Euro Fahrzeuge mhm. und ist da plötzlich zum Konkurrenten der etablierten Premiumhersteller geworden. Das heißt, die Firmen haben sich die Zahlen schon genau angeschaut und haben plötzlich festgestellt, der nimmt uns unser Kerngeschäft weg, wenn wir da nicht aufpassen. Und darum sind die dann draufgekommen und gesagt: Ja, wir müssen sowas wie der Tesla machen. Also das, die, die, die Tesla Hunter, wie es so schön oft heißt, haben dann angefangen, die ganzen Konzerne den Tesla nachzuahmen haben aber dann vergessen, ganzheitlich zu denken. Mhm. Also sie haben, sie haben einfach dann sehr Mit naiv gedacht, mhm. äh, ich tue jetzt eine Batterie rein, eine große in dem Auto und dann ist es erledigt. Motor raus, also Verbrennungsmotor raus und Batterie rein und dann ist alles gut.
0: Mhm.
2: Dass der Tesla oder der Elon Musk da ganz andere Sachen noch ja. gemacht hat, wie die Komplettoptimierung des Fahrzeugs oder die, die Ladeinfrastruktur hat er eher selber mitgemacht. Muss man sich mhm. auf der Zunge zergehen lassen? Die deutsche reiche Autoindustrie, die, die zweistellige Milliardengewinne jedes Jahr machen, die sagt zum Staat: Ihr müsst uns die Ladeinfrastruktur ja. machen.
0: Ja.
2: Und, der, und das kleine Start-up-Unternehmen Tesla macht es einfach selber ohne staatliche Unterstützung.
0: Stellt ihr einfach hin, ja? Ja, naja, das ja, ist genau ja. Ja.
1: Glaubst du dann, dass sowas wie Tesla in Deutschland gar nicht möglich gewesen wäre? weil wir da diese etablierte Automobilindustrie haben, die, die eingesessenen Konzernenstrukturen, wo sowas gar nicht sich entwickeln hätte können.
2: Ja, das ist richtig, es ist mehr, mehrschichtig, das, das Thema. Mhm. Auf der einen Seite haben wir eben eine sehr, sehr starke, Automobilindustrie, die auch gesellschaftlich äh, eben einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und, und damit auch politisch einen sehr hohen Stellenwert hat. Also es wird niemand gegen ähm, die wichtigste und größte Industrie im Land ähm, agieren. Ähm, in, in Kalifornien ist da ein ganz anderer Gedanke da. Dort geht es darum, einfach als Unternehmen erfolgreich zu sein und zu riskieren. Sehr viel Mut, sehr viel Risiko und dadurch kriegen sie auch sehr, sehr, sehr viel Geld mhm. von, den, von den Investoren in, in Kalifornien und haben eben diesen ja, Mindset, also, also diese Denkweise: einfach riskieren, scheitern gehört dazu. Ich probiere es einfach mal aus und mhm. wenn, ich, wenn ich Glück habe, bin ich super erfolgreich. Diese Denkweise gibt es bei uns in Deutschland ganz wenig. Nur wir, wir, wir sind in Deutschland tendenziell äh, sehr traditionsverhaftet, sehr mutlos, <lacht> sage ich <lacht> mal, äh, sehr vorsichtig, äh, kein Risiko. Äh, und, und das ist der ganz, ganz große Unterschied äh, zu dem Erfolg dieser, dieser amerikanischen oder gerade kalifornischen äh, Konzerne, nicht nur beim Auto weil die einfach ganz anders ticken und ganz mhm. anders vorgehen und, und dann aber auch so viel Geld generieren dort, dass sie einfach sich alles leisten können, was man ja jetzt dann auch bald beim autonomen Fahren sehen werden. Mhm,
0: mh, mh. mhm. Wir sollten dieses Thema auf jeden Fall auch in der nächsten Woche noch weiter vertiefen, aus meiner Sicht. Da steckt noch viel drin, über das wir da wirklich sprechen können. Da hast du nicht zu so viel genau. versprochen, Werner. Vielen Dank. Ja, genau. Da gibt es noch massiv viele...
2: Da gibt noch viel ähm, zu reden, ja.
0: Genau, genau. Und wir sollten auch nicht vergessen, noch dein Buch zu erwähnen, auch ähm, wo, wo du ja diese Themen auch sehr umfassend behandelst. Da können wir auch dann vielleicht in der nächsten Woche noch näher auch drauf eingehen. Für diese Woche jetzt mal vielen Dank, Werner. Hat uns sehr gefreut, Gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und äh, hier mit uns an der Bar warst.
1: Für unsere Hörer, für euch als unsere Hörer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit an kontakt@highlutionbar.de oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite www. und ah ja genau
0: die Webseite <lacht> www.highlutionbar ist die Webseite genau ähm, schaut vorbei und wir würden uns natürlich freuen wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit macht's gut bis dann
2: gerne bis nächste Woche
0: Pakistan.